0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. En esta ocasión traemos el último episodio de esta gran temporada. Así es, eh, la temporada, el episodio número 12 y eh, hemos sido parte de la historia. Nuevamente nos toca vivir el inicio de una liga y el renacer, puede, se podría decir. Claro que sí, y ahora tocó también con un equipo nuevo, ¿no? De alguna forma. Sí, relativamente nuevo, con una organización diferente, y que seguramente marcará la pauta para esta liga, que es ser una eterna filial. Yo pensé que multipropiedad, pero bueno. La, sí, una eterna multipropiedad y filial. <risa> Porque al final, la, al final la filial es una multipropiedad. Claro que sí, y estamos aplicando una, una muy extranjera, ¿no? Que es mandar la cantera a las, a las inferiores. Sí, como en España. Uh -huh. Ok, pero vamos a empezar. El 6 de diciembre del 2019, el Estadio Tecnológico de Oaxaca estallaba de emoción. La ciudad, que por defecto es beisbolera, se emocionaba por segunda vez en su historia al conseguir medio boleto para la primera división del fútbol mexicano. Casi cuatro meses después de esta hazaña, en la jornada 8 del torneo Clausura 2020 de la Liga de Ascenso MX, este mismo era cancelado por una emergencia sanitaria. Alebrijes jugó su último partido con público de local un jueves 12 de marzo. Este equipo, ciertamente desganado por no cumplir los requisitos para ascender por la capacidad de su estadio, al igual que los otros 11 equipos, que ya solo quedaban en esta edición, se fueron a guardar para jamás volver. Lamentablemente esto tuvo que pasar de alguna forma porque pues ya no era rentable no manejar estos proyectos y pues los echaron para abajo. Totalmente, y Oaxaca tenía su medio boletito y de repente no tenía nada. nada Y se quedó sin nada al final, a final de cuentas, ahorita ¿Sí? no son el mismo Oaxaca de hace un año. No, nope. eh, estaban muy bien este pues comandados por jugadores extranjeros, por gente que nutría al equipo con jugadores de cierta calidad para la liga y que los llevaron al ascenso, bueno, a, uh -huh. a ganar una, la, final. una final de ascenso. Sí, medio boleto. Sí, contra Zacatepec, de hecho. Sí, y ya estaba fuera de su camino Maradona y Juárez y, sí, y San Luis. Ya y Logos Huap eran... no existía. Sí, ellos eran los candidatos. Eh, loros sender. también se bajó del barco. Claro. Entonces, cada vez quedan menos equipos y Oaxaca dijo, bueno, creo que el próximo año será más fácil conseguir el otro boleto y ¡pum! El de más jerarquía, ¿no? Uh -huh. La crisis económica que atacó al sector del entretenimiento, precisamente por no permitir público en los estadios, se alargó por duros y largos meses. Mientras intentaba planear un regreso a las canchas, el presidente de la liga no se manejaba con claridad. El señor Enrique Bonilla mantenía al margen la información oficial por un posible suspensión y erradicación del torneo de la liga de ascenso. Los rumores nos hicieron esperar como siempre los últimos en informar... ...de lo que realmente pasaba... ...eran los directivos. Sí, lo peor, lo peor que... ...o más bien lo mejor que podía pasar... ...era la cancelación, ¿no? ...del sí. torneo tal cual, pero no la, la erradicación, uh -huh. eso fue lo que... ...todos estaban rumorando, ¿no? Sí, y a final de cuentas se cumplió... ...y yo no creí que fuera a pasar. Pero desde antes, ¿te acuerdas? Desde antes que claro. dejara de haber público... ...ya decían, no va a haber ascenso, o sea... Ajá. ...esto solamente fue un pretexto... ...porque ya se había dado a conocer información filtrada... Que este plan ya estaba en la puerta. Sí, ya nada más, ahora sí que fue el momento perfecto, con el pretexto perfecto. Ideal, el pretexto ideal. Eh, la situación económica no mejoró y los clubes de esta división de ascenso querían un rescate financiero. Algo para amortiguar el duro golpe de mantener a un equipo que no puede jugar. Una vez que se hizo oficial la cancelación del torneo, se dio solución a los dueños de la liga de ascenso. Primero se cancela. Ajá. No sabemos qué va a pasar. No. Todo está en el aire, solamente dice se cancela, eh, este torneo se, se anula uh -huh. y nos vemos hasta el otro año sigue. futbolístico. Y Monterrey, muchas gracias. <ríe> sí. Una vez, entonces, diferentes medios de comunicación reprodujeron una serie de votaciones en los que los equipos de la Liga MX y Ascenso MX votaron por esta decisión. Eh, una lista bastante, pues... De, ¿De dónde la agarras y sí, dices que es real, no? muchos eh, periodistas de ciertos medios de información grandes como Fox Sports y ESPN estaban replicando estas eh, ciertas votaciones que jamás supimos si eran verdaderas o falsas, donde el peso de los 18 equipos de la liga contra los 12 de la liga de expa, mm, de, sí. de liga de ascenso, obviamente había una clara diferencia. hay una este, disparidad, ¿no? Y, y totalmente injusto, o sea, ¿por qué? O sea, obviamente los de primera no van a, no van a querer descender. O sea, ¿por qué les preguntas eso? <risa> sí. No, o sea, es una tontería. Sí, totalmente. Y hay muchos que dicen, no, es que tal equipo sí votó y defendió el descenso y eh, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Jamás se reveló de manera oficial el voto de los equipos, pero se presumía que gracias a los equipos de la Liga MX, pues obviamente son mayoría, se había prohibido el ascender y descender, más la multipropiedad, pues... Más mayoría. Nadie quiso dar la cara, ¿no? Como presidente de un club no. o como institución de decir nosotros votamos a favor del ascenso o del descenso. ¿no? no, pero los que, la mayoría de los del ascenso MX decían, no, pues claro que queremos. Obvio. El sí. ascenso de deportivo, pues obvio, ¿no? O sea, y seguramente si le preguntabas a un directivo de la liga MX te va a decir, es que si descendemos, ¿de dónde nos que vamos queda, a quedar ¿no? eh, Por ejemplo, ahorita el Atlas estaría bien hundido. No, el Atlas ya estaría, pero sí. embargando lo que le queda del club, o sea tendríamos que actualizar nuestro video de los descensos del altos Exacto. y añadir uno más, y uno muy <risa> trágico, sí, claro. porque se irían en la peor época. En el peor año. Con todo en contra, equipos como UDG, Correcaminos y Venados, destinaron sus redes oficiales a una revelación en contra de esta decisión, argumentando que el objetivo era un rescate financiero, no una desaparición de la competencia que tanto les había costado llegar. Ok. El caso más curioso fue el de la UDG que de la mano del máximo anotador de las Chivas, Omar Bravo, condujo una manifestación por las calles de Guadalajara, exigiendo que no acabaran con el ascenso deportivo. La UDG cumplía con los requisitos del estadio, pero no con los financieros, al recibir dinero directamente de una institución pública como lo es la Universidad de Guadalajara. Y así, todos los equipos tenían alguna restricción administrativa para no poder ascender a la Liga MX. Pero eso ya, o sea, trasciende ¿no? de, de importancia, o sea, yo digo que ya no tiene nada que ver, o sea, los clubes ocupan estadios públicos, o sea, de, de, o sea del gobierno, o sea, sí. nada que ver, ¿no? O sea, no. pretextos sobra. El, el gran problema aquí son los estadios. Uh -huh. Ese es el gran problema de la Liga de Ascenso o ese fue el problema que ya no podían ascender. Porque hubo un momento de, epa, todos podemos ascender y de uh -huh. repente, no, no es cierto. Ad, o sea, como institución sí puedes, claro, pero tu estadio no, no me gusta. Pasa. No me gusta, no me gusta que tenga menos de 20.000 aficionados. No me gusta que no tenga esto, no me gusta. Yo digo, y hemos dicho aquí que mientras cumplan las eh, las eh, las normas de protección civil para llevar a cabo un, un evento, no tendría por qué fijarte en la capacidad. Si el estadio Azteca no cumple con las condiciones, no, 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 o sea. Y tampoco creo que CU las cumpla el No, 100 CU no cumple con las condiciones, no está embutacado para empezar. Pues ahí está. Cuando la Liga de Expansión te piden estar embutacado. Eso no tendría, ¿no? No tiene sentido. Pero bueno, al final se tomó la decisión de formar una liga que tuviera como objetivo el crecimiento económico y sobre todo el deportivo, de, el deportivo para los futbolistas mexicanos, trayendo seguridad a ambas ligas en no perder la categoría e invertir en infraestructura. El nombre que se le dio fue Liga de Expansión. En el mismo nombre lleva el objetivo final, que es hacer crecer el número de equipos de la primera división. Y les pusieron un trofeo muy bonito. Sí, 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 Muy padre su trofeo. Me gusta más que el de la Liga MX. Palabras fuertes, pero palabras reales. Sí, la Liga MX es que anda con esa Copa Mundial fake. Sí, sí, sí. ¿No? El 18 de agosto del 2020 se inauguraba esta liga en un partido de Tapatío versus Cimarrones de Sonora, en el Estadio Acro. Esta liga tenía las siguientes reglas. Los juegos de visita, los primeros siete valían cuatro puntos. Ok. No tiene sentido. Muy bien, ¿no? O sea, cuatrito puntos, o sea... Súper bien, ¿no? O sea, en todo el fútbol, ¿así es? Claro, claro. Claro, o sea, tú vas a Inglaterra, cuatro puntos en segunda división, tercera. Así funciona. <risa> los partidos se juegan martes, miércoles, jueves y domingo. En horarios que supuestamente son protagonistas los equipos del ascenso y, además, no interfieren con los partidos en desarrollo de la Liga MX. Y eso es según para impulsarlos, ¿no? O sea, sí. los meten en horarios donde nadie los ve, en canales donde nadie los ve, aunque sean este aunque ellos los puedan pasar en televisión este, nacional, no. En lugares donde nadie va a estar. Este, el primer lugar de la competencia va directo a las semifinales. El segundo lugar directo a cuartos. Y los 10 clubes restantes, o sea, del de 3 al... ¿El 13? Sí, ¿no? Al 12. Al 12. Del 3 al 12, que son 16 equipos, ahí tú me dirás. Ajá. Este, juegan una reclasificación. Ok. 12 posibles campeones. La reclasificación es el que anote más goles, gana el partido, en caso de empate, se tiran penales en los dos partidos de cuartos de final, en adelante son series de dos partidos, en, aquel, en el que el marcador glo global define al ganador, pero si hay empate, el global se define por posición general en la tabla. Es más o menos como una liguilla, pero un poquito más estricta ¿no? por los goles. Sí, sí, sí. O sea, no hay gol de visita, eso no mm. funciona aquí. La reclasificación, patas, eh, penales. Que a mí me gusta más el gol de visita que la posición de tabla. Es más emocionante, pero es más mérito la tabla. Pues sí. La tabla del cociente se mantiene desde la apertura 2018. Esto no cambia. El último lugar de esta tabla del cociente pagará una multa de 1.5 millones de pesos. El penúltimo, una multa de un millón, y el antepenúltimo, una multa de medio millón de pesos. Lo que significa que no necesariamente el que quedó en último ese torneo significa que es el que va a pagar la multa. No, 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 no. Sino el que quede último del cociente de los que, de los equipos que ya estaban en la Liga de Ascenso. Que Ya venían mal. Algunos heredaron el cociente de los equipos, sí. otros están empezando. Por ejemplo, Alebrijes no le fue mal, aunque quedó no. en último. Sí, sí, o sea, Alebrijes tiene un margen. Claro. Porque ya venía jugando varios torneos bien. Sí, Entonces, sí, sí. no es tan peligroso que este torneo les haya ido mal. Pues más o menos. ¿no? <risa> a excepción de los clubes invitados de la Liga Premier y a las dos filiales, ellos no pagan nada. Hay dos clubes invitados de la Liga Premier, que es el Coyotes y el Tepatitlán. Las dos filiales, la de Pumas y la de Chivas, el Tapatío y Pumas Tabasco. Sí, es el que llega a la fiesta sin refrescos ni, ni nada, ¿no? O sea, qué tranza. Sí, sí, sí. Todo el mal. Se ve mal, el que se ve mal. Sí, el invitado que quién sabe no conoce a nadie, ni, 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 ni no nadie lo, lo conoce. <risa> Ellos no pagan nada. Si, por ejemplo, todos estos quedan en último lugar, nadie paga. O sea, las dos filiales y un sí. invitado, no hay dinero, nadie paga, no se recorren los lugares, se les reinicia solamente el cociente. Claramente este no va a ser un crecimiento económico. No, 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 no. Si no pagas la multa, en caso de ser acreedor, se te desafilará. Así, uh -huh. rápido. Sí, pues, también en primera división, ¿no? O sea, si tú no cumples con pagos, también estás fuera. Sí. Solo se permite máximo 8 jugadores mayores de 23 años. Ocho jugadores viejitos, por decirlo así. Okay. Mexicanos. Ocho mayores de 23 años mexicanos. Uh -huh. Y que hayan jugado en algún torneo profesional antes de los 19 años. ¿Como qué? qué? La liga TDP, por ejemplo, en alguna división inferior de, de la, una alguna sub-20 o algo así okay. del de equipo. Okay. A eso se refiere. Eh, entonces, se permiten cinco jugadores extranjeros con lugar único. No podrán jugar en la filial. Uh -huh. si Pumas tiene un jugador extranjero, ese jugador extranjero no puede, ya veremos después, uh -huh. pero ese jugador por reglamento no puede jugar en la Liga MX. Tampoco Pumas está para prestar extranjeros, ¿no? O sea, <risa> sí. Está justo. Pero, por ejemplo, en el caso de Chivas, uh -huh. que son mexicanos todos y que son menores de 23 años, la mitad. pueden viajar con el tapatío sin ningún problema. Claro, y ya lo hemos visto muchas veces. Y eso es trampa. Sí, es injusto, porque muchos jugadores de, de Chivas pues ya han jugado en primera edición y así, y aunque no quieras. No, cobran más. Tres pues otro nivel, sí. exacto. Cobras más. Por ejemplo, no dudemos que el chinito huerta por ahí se nos cruce en el tapatío. Claro, muchísimo seguramente. Este se permite la capacidad mínima de 15.000 aficionados en el estadio. Okay. Y ya la bajaron tantito, eran. Bueno, aún así necesitas cinco mil lugares más para estar en primera. Es demasiado. Este, la cancha puede ser artificial o natural Así como la Liga MX, Cholos sí, tiene sí, su sí. cancha artificial Acá Tepatitlán es el único que tiene cancha artificial Se rumora que ya la van a cambiar O sea, se rumora que se llama cancha, ¿no? Porque, ah. ¿eso qué es? Es un patio, ¿no? Es una cancha de fútbol rápido grandota Sí, no, no, no Súper, no. súper mala cancha del Está Tepatitlán feísima. de hecho, hasta les costaba jugar fútbol ahí Puf, El bote era una cosa horrible uh -huh. Horrible, horrible, o sea El balón no dejaba de botar en ningún momento <ríe> Sí, parecía pelota en concreto todos los clubes tienen que depositar al inicio la cantidad de 500 mil dólares para garantizar el manejo operacional del mismo club, pero no hay un límite presupuestal. Cada club se puede manejar como quiera. Con el dinero que tenga, ¿no? No es como en la MLS o en los torneos en Estados Unidos hay topes. que hay topes salariales y por ejemplo, tienes tanto presupuesto para este tu equipo Ajá. y lo tú sabes cómo lo divides, pero aparte tienes tus jugadores franquicia, que eso ya sale de, del dueño, vaya, o sea... Sí, y sí, hay un porcentaje que el dueño tiene que pagar. Que tampoco creo que nadie se exceda mucho en sueldos ni en fichajes en la Liga de Expansión. Todos son pues, empresarios grandes, pero no con tanto dinero como para sustentar un, un club tan... Pero, por ejemplo, con lo de las filiales, ¿puedes inflar un poquito el club? Bueno, eso sí es cierto. Entonces, sí tendría pues es que, que, que haber un límite. Por ejemplo, eh, el, el Chicote Calderón que en su momento había viajó es con un tapatío, tapatío. este ¿Qué onda ahí con el tope salarial, no? Ajá. Debería de existir un tope salarial y decir, oye, este jugador gana tanto, no puede jugar. Eso sí. Creo que también sería una restricción buena. Sí, porque, o sea, también Chivas está beneficiando de, de, de algo gratis, porque o sea a ellos no les va a costar nada si caen en, en último o primer lugar. No, no, y, no. Y ellos pueden mantener a sus jugadores en forma de alguna forma. <ríe> sí. Va vale la redundancia. Porque, o sea, van a estar siempre jugando en donde sea. Esas son una de las reglas que conforme vayamos avanzando, incluso ya ahorita, nos dimos cuenta que no tienen mucho sentido. Son un poco permisibles, pero también un poco malas. ¿no? Es que están las reglas, ¿no? Pero siempre hay esas fugas que los equipos aprovechan, sobre todo los más empoderados, para beneficiarse. Lo que no está prohibido está permitido. Así es. Y de hecho, un club es beneficiado de aquí. ¿Quién? La Jaiba. Ah, pues que claro, Es un claro. beneficiado de este reglamento, pero... Trajeron a Modric. <ríe> Pero a todos, a todos los colores. O sea, a su equipo les costó cero armarlo. Cero. Como al Atlante. Los equipos que participaron fueron los siguientes. Alebrijes de Oaxaca, último campeón. Ok. Atlante, equipo que cambió de sede, pasó de Cancún a la Ciudad de México y cambió de dueño. Cancún, equipo que se mudó de Chiapas a Cancún para ocupar la plaza del Atlante. Y cambió de nombre. Y cambió de nombre. Eh, Cafetaleros, pasó a Cancún. Cimarrones. Equipo que se mantuvo. Atlético Morelia, la directiva de Zacatepec, se mudó a Morelia luego de que los extintos monarcas fueran mudados a Mazatlán y Zacatepec desapareciera. Un doble reemplazo, ¿no? O sea, tapar un hoyo y quitarse otro, 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 ¿no? Y horrible, horrible. Ok. Zelaya, otro equipo que se mantuvo. Uh -huh. Correcaminos, equipo que se mantuvo, pero en, estuvo en una lucha contra la Liga MX para regresar el ascenso deportivo. La demanda llegó hasta el TAS. Sí, los equipos que lucharon no les fue muy bien No, <ríe> qué curioso, ¿no? Sí Este, Dorados, el equipo abandonado de Grupo Caliente, sí Sí, 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 sí De hecho, el no me grupo. acordaba que existía Dorados ya Sí Tras el fracaso con la adquisición de Querétaro que vendieron luego a los dueños del Atlante O sea, Atlante pasó a ser Querétaro Ajá Pero hubo ahí un sector de inversionistas que se separó y se llevó al Atlante a la Ciudad de México Y pues ya juegan en el Azul Así es. Regresaron a donde jamás se tuvieron que haber ido. Las lágrimas, las lágrimas. Es lagrimas. que el Atlante es mágico. Hasta que lo empezaron a despedazar. El trompito debería tener una estatua, ¿no? El trompito, El estadio, el trompito. Claro. Eh, Mineros de Zacatecas. Grupo Pachuca decidió re retirar su inversión del equipo que ahora es manejado por empresarios locales. Okay. Vemos que poco a poco esta liga se estaba armando otra vez, renaciendo. Se desmoronó, ¿no? O sea, realmente cambió de administraciones, cambió de ciudades, cambió muchas cosas. Las dos filiales, Pumas-Tabasco, manejada por la UNAM, y Tapatío, manejada por el Guadalajara. Tepatitlán, el equipo de la Liga Premier, que no pudo ascender, pero en esta ocasión le dieron chance de ascender administrativamente, ya que en un principio no cumplía con los requisitos de infraestructura en su estadio, pero como no hubo público, poco importaba dónde jugaras. Uh -huh. Incluso Tlaxcala jugó en un estadio, bueno, ni siquiera un estadio, en una cancha. En una cancha. Y eso estuvo muy loco. También hubo ahí unos problemas, ¿no, era, que se inundaron y todo eso? ¿En dónde fue? En Tabasco. Tabasco. Sí, Tabasco. Bueno. Este, Pumas-Tabasco terminó jugando en CEU por Ajá. los problemas... Eh, meteorológicos que arrasaron con el sur del país chale todo pasó, hum, horripilante Tlaxcala, otro equipo que ascendió de manera administrativa y donde Grupo Pachuca se volcó, uh -huh. Ten ya tenían a Mineros y a Tlaxcala entonces dijeron, ya vamos a tener do dos equipos no, 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 mejor nomás con tres <risa> <Okay>. <risa> y se fueron hacia Tlaxcala y están haciendo un proyecto bastante bonito y más barato bastante más barato, y no les fue mal no, les fue bastante normalito. Hasta ¿no? que se toparon con Morelia y les metieron tres cachetadas. Pa, pa. La escala sí existe. La, claro, hashtag Laxcala sí existe. Oficial. Oficial. ¿Eh? TM fútbol. equipo del supuesto Judas. Jesús. Aquí no se menciona ese nombre. Y Raragorri. Pero no, su, su apellido sí, su nombre no. Se terminó formando por jugadores del Atlas y Santos. Pueden ver la lista de Transfer Market y son Atlas, Santos, Atlas, Santos. Sí. No hay, no hay jugadores de la jaiba. De hecho, no sabía que Diego de Buen era tan buen futbolista. <ríe> a ver, Diego de Buen estaba jugando en una sub-20. Sí, sí, sí. O sea... Se ay. veía un crack, o sea, tú veías a Diego de Buen y dices, ¿qué es esto? Sí, traía, traía otra especialidad. Está para el Madrid, sí. o sea, no, no, no. Jugó mucho tiempo con Santos y con Pumas. Uh -huh. O sea, se vato ya. Y con Puebla ya también ha jugado. Ya tenía experiencia de sobra. UDG, la universidad, también peleó por regresar al ascenso de deportivo, pero falló y regresó con menos de lo que tenía al pagarle a la liga los costos que la demanda generó. Qué, qué feo, ¿no? O sea, esa liga robando todavía más. Sí, y lo peor es que fallaron a favor porque tienen razón, pero en contexto sí. es una... es un... es matar al fútbol. Sí, porque o sea, si tú te metes más a la liga y dices... Ah, como que un, un grupo que tiene un, un casino tiene equipos. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo que hay multipropiedad de tres equipos? O sea, qué tranza, ¿no? O sea, si están nada más rolando ahí un rato. Sí, los equipos cambian de dueño, pero son los mismos, administran los mismos, sí, dirigen sí, sí. los mismos. Desde los directores técnicos hasta los jugadores, hasta los administradores, son los mismos. Hasta analizar ahorita quién es el presidente de la liga. Sí. Todo es política. Está medio feo. Muy mal y la Federación Mexicana se la va las manos, porque la Liga MX, sí, sí, es independiente a la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, pero no entendemos todavía cómo es que, si querían inflar la, la, la primera liga con, pues, con más equipos, obviamente, ¿por qué no dejaron pasar a los que ya habían quedado campeones? O sea, Oaxaca quedaste primero, pásale, ¿no? Pues, que tiene? O sea, no vas a descender en cinco años. Podía, era una... Sí, es que no sé, los dueños están mal, no sé qué están pensando. <risa> Venados, otro equipo que se opuso pero poco pudo hacer y que se mantiene de manera agónica para no pagar la multa, que seguro pagará por lo menos un millón. O sea, está muy difícil que Venados sí, sí. salga del hoyo del cociente en el que está. Ah, pero ya querían estadio nuevo, de béisbol y de fútbol, ¿no? <risas> sí, o sea, sí, y uno en Marte, ya querían también. ¿eh? Sí, 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 ahí Venados diciendo, no, 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 o sea, nosotros, nuestro estadio rico, sabrosito, no, no, no. y bueno, creo que hay que pensarla, ¿no?, con cómo pegan allá los desastres naturales. Claro. Hacer sí. un estadio tan grande no creo que sea tan conveniente. A menos que lo suba ser un monte, ¿no? <ríe> sí. Estos fueron los 16 equipos que participaron. Pero, 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 hubo dos que nos robaron el corazón. ¿Quién? Ahorita vamos con ellos porque vamos a mencionar la gran novedad comercial. Okay. Que pedíamos a gritos. ¿Cuál? Aquí se pidió. Que los derechos televisivos se dividirán de manera equitativa a todos los equipos. Sí, sí, y que sí. no importara el equipo, pero que lo transmitieran. Claro. Y así fue. Los partidos se transmitían tres el martes, tres el miércoles, uno el jueves y uno más el domingo. Uh -huh. No importaba el equipo que le tocara jugar, las tres televisoras principales como Claro Sports y ESPN y TUDN se dividieron los días. Uh -huh. Los derechos de televisión también fueron repartidos de forma equitativa y todos los equipos aseguraron su dinero de sus derechos por televisión para toda la temporada. Sí, y no sé qué tan bien o qué tan malo fue. Fue un buen paso. Sí, fue un muy buen paso, pero realmente sí les habrá ido bien los equipos. No sabemos, hay equipos por ejemplo como el Atlante que hasta el final tuvo que conseguir un patrocinador Exacto, o sea hay equipos que ya venían con patrocinadores y otros que no tenían No, por ejemplo el Morelia venía con toda, la, o sea <ríe> Con todo Morelia, con todo Michoacán en la playera Traía ahí hasta el nombre de los jugadores, sí, sí, del, de sí. todo el equipo ya Carnicería Don Toño, ¿no? Ahí... ¿no? Faltaba eso nomás, no, sí, no, no, sí, una sí. cosa aberrante la playa Que a mí Bajos, me gusta ¿no? eso en equipos de segunda división ah, lo sí, veo súper sí, sí. válido. En equipos de segunda, sí, donde ráscale porque aquí nadie te ayuda. Claro, o sea, ahí tienes que sacar. No, no, no. O sea, ya cuando estás en primera, ¿atascarte, León? <ríe> <Ay. ríe> o sea, por eso está la playa de entrenamiento, para venderse. Claro, claro. Por algo se saca. La liga estaba organizada para que durante 15 fechas los equipos se midieran. Desafortunadamente, varios equipos como Tlaxcala o Atlante tuvieron que suspender sus partidos por casos de covid no solo retrasando a su propio plantel, sino también en el calendario de los demás cuadros de la liga y de todo mundo. Por eso hay partidos pendientes que se jugaban los fines de semana por lo general el domingo en la noche. Explicando todo este relajo. Uh -huh. Como este, ya verán, más o menos entendimos o no entendieron, no importa, va a pasar. <ríe> Te pueden regresar. A... <ríe> hay dos escuadras que nos robaron el corazón. En esta competencia, claro que sí. El Atlante y el Teme Fútbol. Ah. Pero, pero regresando del corte, vamos a hablar y profundizar sobre ellos Ok. Y regresamos para hablar de los dos triunfantes de este torneo: El Zacatepec y Morelia. ¿no? Así es. No. 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 El Atlante sufrió una mudanza de Cancún a la Ciudad de México. Uh -huh. Y no se llevó nada. Literalmente nada. Liter no se llevó nada. Literal, el escudo yo creo, ni los uniformes. Nomás el nombre se llevó. <ríe> sí. Todos los jugadores llegaron al inicio del torneo desde Coyotes de Tlaxcala. Toluca. Coras. Pioneros de Cancún. Murciélagos. Venados. Chivas. Correcaminos. TM. Cafetaleros. Citácuaro. Universidad de Chihuahua. América. Cruz Azul. Oaxaca. Universidad de Zacatecas. Cimarrones. Irapuato y sacaron del retiro al gancito. Eso es lo que me gustó. Así, así está. Gancito tiene mi corazón. Ahí. <ríe> así se armó el equipo con todos estos equipos, con todos estos jugadores. Nadie se conocía. <ríe> nadie, pero todos eran mexicanos, ¿sí? Todos eran mexicanos. Claro, y, y ahí está el orgullo, chavos. ¿Eh? O sea, ahí se demuestra que realmente hay talento en esos equipos. Hasta de no sé qué división eran, <ríe> como murciélagos, <ríe> Pero ahí andaban y jugaban bien. Sí, la mayoría era de tercera división, sí, que es y, Liga Premier. Y, y todavía, este o sea, muchos jugadores que eran de, pues de clubes así medios grandes y así, eran porque eran de, de las fuerzas básicas. Y, a, y aunque vinieran de otros equipos, salieron de las fuerzas básicas de equipos de primera división. Sí, del Cruz Azul, del sí, América, sí, sí, de, de qué más, de, de Chivas. Muchos, estarían muchos de la América, de hecho o sea, Yo no sabía que el Cuba había salido de la América Sí, el Cuba, es mi, soy ídolo del... Mi, el Cuba es mi ídolo Pero me rompió el corazón el Cuba al el, mismo tiempo o sea, dije, El Cuba, ¿qué te pasa, malita Cuba? sea Cuba Te vamos a hablar de los números del Cuba Ajá, eh, Su torneo empezó el 6 de septiembre, tres semanas después de lo esperado Ajá. Al estar en la ciudad con más contagios, era inminente el retroceso del equipo y su torneo regular ...terminó el 18 de noviembre... ...empezaron en la jornada 3... ...en lugar de empezar en la jornada 1... ...¿por qué Atlante? Sí, porque pues había como 15 infectados... ...lo que pasa es de que el dueño explica que... ...mientras venían de Cancún... ...mientras estaba armando el equipo... ...hicieron una burbuja... ...cuando los jugadores entrenaran... ...para que hubiese una preparación... Ajá. ...pero esa burbuja se rompió una semana antes... ...o tiempo antes... ...de que empezara el torneo... ...¿cuál fue el problema?... Que estos jugadores, como ya vimos, vienen de equipos donde o sea, no, son pequeños. no son millonarios, o sea, tienen uh -huh. un sueldo normal. Entonces, ocupaban el transporte público de la Ciudad de México, donde se contagiaron de COVID y contagiaron a sus compañeros. De hecho, presumían un jugador, ¿no?, de que después de este partido, este crack, ¿no? se va en metro. Se va en metro. Pues, pues ¿no? varios iban en transporte. Varios iban en transporte público, uh -huh. no solamente él. Claro. Pero así fue. A mí que es el entrenador, vámonos chavos, no me da <ríe> raíz <raido? ríe> El profe Mario Alberto García fue el entrenador, con más de 16 años de experiencia en el banquillo, dirigiendo entre tercera, segunda y primera división. Paz. Experiencia chico. de sobra. Sí, o sea, que ibas a tener miedo, ¿no, el señor? Alternaba una línea de cuatro o cinco defensores. Al final se decantó en la recta final por una línea de cinco, tres mediocampistas y dos delanteros. Es que como defendían... Con las patas, ¿no? <ríe> literal, ¿no? O sea, Definían bien mal. Muy mal, defendían sí, bien. Sí, sí. Pero mucha presión. Eso sí. Mucha, mucha presión. Un equipo muy solidario. Mucho corazón, ¿no? <ríe> fueron un equipo profundo. La mayoría de sus goles se dieron dentro del área. Aprovechaban el balón parado, sobre todo en los tiros de esquina, y solo se ayudaron de un gol de penal. Okay. De, de ahí fue, todos sus goles fueron por sí, jugada, sí. porque lo consiguieron. Por mérito. La mejor ofensiva del torneo con 25 goles a favor. ¿25? ¿Son, son en, bastantes? En 15 partidos. La tercera mejor defensiva con 14 goles permitidos. Ok. Equilibrado. ¿Estamos hablando del León o del Atlante? <ríe> no, del Atlante. <ríe> y curioso, el Atlante también era un equipo que necesitaba el balón para jugar. Uh -huh. Diferencia de 11 goles. Su goleador, Lisandro Adrián Echeverría delantero de 29 años, mexicano, potente, de 1'70", forjado en las fuerzas básicas del Atlante en su estancia en Cancún. Ok. Y que por un momento estuvo en cafetaleros. Fue el referente del área por 15 partidos de la fase regular. No se perdió ni uno. Además de ser el capitán del team. Vámonos, el que sentía la playera, ¿no? La repartición de minutos en el cuadro de los potros fue poca. Casi siempre eran los mismos 11. Pero siempre había modificaciones durante los encuentros, porque había cinco cambios. Y porque, pues, obviamente pues, tenía que haber cambios. Sí, el defensor jo José García, número 24, fue quien registró 1.350 minutos de los 1.350 posibles. Nadie jugó <risa> más que Tuvo más tiempo que el entrenador ahí, ¿no? Sí, casi, casi. La quinta plantilla más cara de la competencia, con 9 millones de euros euros de valor. La quinta más cara. La quinta más cara. Y con puro reciclado wow, ¿eh? sí, sí. impresionante. Sumó 28 de 52 puntos posibles. Sé que se escucha poquito, pero esto es porque los puntos de visita valían por 4 valen y por se 4. hace un relajo en cuentas. Sí, sí, sí. O sea, multipliquen 7 por 8. Sí, 7, 7 por 4. No, 7 por 4 y después 8 por 3 súmenlo. 8 por 3, 24 más 28. 48, 51. Cin no, 52, 52. 52, 52. Sí. Ganando 9 partidos, empatando un partido y perdiendo 5. Dos de ellos en casa juntaron esos 28 puntos. Uh -huh. Su mejor partido pasó en Tabasco al visitar al Pumas A los que les metieron cuatro goles Fue tal la goleada que se fue la luz en el estadio Sí, cierto ¿Sí, ¿te acuerdas de sí. Sí. Ahí empezó el show, ¿no? Sí. Hubo festejos maravillosos en la Liga de Expansión, cómo no Ajá, sí. Me gustó mucho el que se sale de la cancha Y como no hay público, se empieza a aplaudir O el de, creo que es de Mineros Que agarra el camarógrafo Que agarra el camarógrafo a Zapes. Es una, una joya <risa> visual También, también eh, de hecho, en el... el gol de que mete el Atlante a Pumas se va la luz, ¿no? En el último gol, algo así. O sea, es ese... cuando, entra el... o sea, cuando entra el balón se va la luz. Sí, cuando... exactamente. Y Ajá. sí valieron el gol. Sí, sí. Sí valieron el gol. Entonces, su peor momento en el torneo para el Atlante fue cuando visitaron el estadio Miguel Alemán Valdés para enfrentar al Celaya, cayendo 3 a 0 luego de una expulsión del Gancito. Que no era como tanta expulsión. Ahí defendiendo al gancito, ¿no? Es que son de esas jugadas, ¿te acuerdas de que el portero o sales o te llevan? Ah, ok. okay. Pero como el jugador no fue y el gancito pensó que sí iba a ir, para saber, sí, sí, pues sí. te lo se ¿Se hizo... Lo llevó? A, ajá, le dio una, un manotazo. Ok. Entonces... Ah, okay. no, pues sí, sí. O tal vez no, no es de expulsión, pero pues sí es de tarjeta. Así es. Por otro lado, tenemos al TM Fútbol, uno de los tres equipos de Grupo Ley. A completaron el plantel con préstamos de sus equipos hermanos. Tanto Atlas como Santos sumaron jugadores a la competencia. El 20 de agosto del 2020 iniciaron con el pie izquierdo el torneo. Perdiendo con el naciente equipo de Cancún dirigido por el Chaco Jiménez. Que jugaba bien en Cancún, ¿eh? Bueno, es que al Cancún yo jamás lo vi dar un balón para atrás. No, es, es cierto. Sí, 4-4-2 y vámonos. Y había un medio en el, en el de Cancún que no bajaba ni un balón, ¿te acuerdas? Trae sí, sí, puro pelotazo, y dices que ya baja una, <risa> sí. ¿qué onda contigo? Aparte, acabamos de ver un partido de la Libertadores, el portero de... ¿De quién? Ah, este, de, algo de huevo, ¿no? ¿Se, se llama? Weber Weber. Weber, Weber. Este, ¿pero de qué equipo era? Del este Mineiro. ¿De quién? Mineiro, ¿no? No, no, no. ¿No? Bueno, River Plate perdió 3-0. ¿Palmeira? Palmeiras, sí. Palmeiras. El Palmeiras, sí. Sí, cierto. Ese portero es mi también. Idolazo. <risa> Eh, entonces pasaron las fechas y el equipo de Gerardo Espinosa, un novato como primer entrenador, le faltaba el gol. Eh, siempre fue asistente en el Atlas. Que no, no jugó bien, eh. La el, el Jaiba. No. O sea, para mí no jugaba tan chido. O sea, cumplía bien en el esquema de juego, pero no era un equipo que realmente. Este te proponía. Este. Pues, anotar goles. No, y ahorita vamos a ver sus números que están, pero horrorosos Sí. Vamos, que. Ahora sí que fue. No justicia, pero al final se encarreraron de una manera... Coincidencia, ¿no? Sí, 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 de, agárrenlos. Eh, les faltaba el gol. Por fortuna, su defensa le sostenía los partidos. A pesar de, de ser la tercera peor ofensiva con tan solo 14 goles, o sea, ni un, siquiera un gol por partido. Okay. Fue la segunda mejor defensiva y solamente permitieron 12 tantos. Ah, muy bien, muy bien. En, un, en ningún partido anotó más de dos goles, pero tampoco le hicieron más de dos goles. Excepto en el partido de Cimarrones, que perdieron 3-1, pero no fue por diferencia de, de 3 o algo o así. Sea, fue... okay, nunca fue por goleada. No, no, no. Un equipo raramente equilibrado, con un 5-4-1 sólido y muy compacto a la hora de defender. Cuando atacaban lo hacían por dentro y si abrían, buscaban el balón, este, buscaban una diagonal retrasada. Ajá. Jugaban mucho por el centro, casi sí, sí, como sí. no eran muy rápidos sus jugadores. No, pues ahí ya, aparte tenían a Modric. Claramente, uh -huh. sí, 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 su sí. mejor este, jugador estaba en la media cancha y tenían que jugar por dentro La debilidad de su defensa era el cometer penales, les encajaron cuatro penales. Y eso es lo feo. De los cuatro que les hicieron. <risas> eh, pero en Liguilla cambió. Cambió, cambió. fue pam, todo sí, lo contrario. Sí, sí. El jugador con más partidos fue Joel García, portero del cuadro de la Jaeva, con 14 encuentros disputados. Pero nadie en el cuadro más caro de la Liga de Expansión pudo disputar todos los partidos. Maletín, ¿eh? ¿El portero Es un héroe y un villano o sea, o sea, se le iban unas que dicen Oiga, oiga, ¿usted por qué le paga? Oye, Joelito <ríe> Los goleadores del equipo fueron Diego de Buen y el joven delantero de 19 años Diego Medina Con tres anotaciones también O sea, o sea bien pobre Ellos hicieron los, la mitad de los goles en el torneo Tres y tres, son seis <ríe> Sí, horroros. Este conjunto de resultados los llevó Al sexto lugar de la tabla general 23 puntos, tras 6 partidos ganados. ¿Por qué tenían 23 puntos? No ¿Por sé. ¿Por qué? Porque ganaban no, de visita. Los sí. Porque ganaban de visita. Cierto, sí es cierto. 6 partidos ganados, 5 empatados y 4 perdidos. La Jaiba Brava se tuvo que medir ante el Tapatío para entrar a Liguilla. ¿Por qué puntos dices que hizo? 23. O sea, que si tú vas y ganas todos los de visita, pues ya quedas en segundo lugar. No, si tú ganas todos los de visita, ya ni siquiera te presentas a los de local. <ríe> no, pues. no. <ríe> ¿Para qué vas? Sí, sí, sí. En la casa del mejor posicionado eh, la reclasificación se jugaba a partido único en la casa del mejor posicionado. En caso de empate en el marcador se tiraban penales de inmediato, terminen los 90 minutos y así fue. Tras un partido pesado, 0 a 0, donde los dos equipos pudieron romper el empate, pero no quisieron, todo se decidió desde el tiro penal. Con Joel, el portero de la Jaeva, como factor al parar un penal y que sus compañeros metieran los cinco penales pendientes para que la Jaeva estuviera en la liguilla. Sí, sí, sí. Era bueno para eso, pero para otras cosas, decidas, no. No por más. ejemplo, para anticipar, <risa> malísimo, para salir, para muchas cosas, malísimo, para, también, para, también para ser portero. ¿no? ¿Y sabes quién fue el portero de la liga? Eh, fue. Joelito. No manches. Joelito no, fue el partil, no, no, el Muy mal, del muy mal. Yo exijo o sea, al Gancito. Desde la Jaiva lo querían matar cuando se equivocó como en tres goles en Liguilla. <ríe> y más en la final, ya, ya, había, ya, había, ya se había sepultado. Es que en, ahorita vamos a pasar ese partido contra Celaya contra que él es el, el héroe y el villano, él es todo. Uh -huh. La Liguilla terminó siendo la siguiente. Recordar que solo seis equipos para esta fase, porque ya está un equipo en... En semifinales, entonces aquí son seis para que de esos seis queden tres y con el que ya está queden cuatro y sean semifinales. ¿Entendieron? No, no importa. Ahorita vamos. Atlante versus Pumas, Morelia versus Coyotes y Jaivas versus Mineros. Eran los cuartos de final. Ok. El partido de ida para el Atlante se jugaba en Tabasco en el Estadio Olímpico de Villahermosa, que tras una mano en los primeros minutos del encuentro se marca penal favorable al Atlante. Ok. Otra cosa, stop pequeño. ¡Qué bien pitaron los árbitros! Ah, sí. ¡Qué bien. bien pitaron los árbitros! Muy buenos árbitros. No, 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 otra cosa. Sin presión, normalones, pero también es un poco peligroso porque ya cuando tienen presión, ¿quién sabe no cómo se desempeñan? Pueden bajonear, ¿no? Pero ahí nuestro Chacón de segunda división... El Chacón fake, bueno, ¿eh? que busqué su nombre y no lo encontré. <risa> si no lo encontré. No, ya está, ya, es que ya se borró el registro de quién okay, pintó ese okay. partido. Este... Muy bien, Chacón bueno, Fake. Sí, muy bueno. De hecho, creo que él pitó el primer el segundo partido de la Liga de Expansión, pitó un Oaxaca, no me recuerdo quién. Oaxaca okay. Mineros, una cosa uh -huh. así. A había uh -huh. árbitros que no perdonaban Amarillas, eh, por nada. O sea, tú me miraste feo amarilla, ¿no? Sí. Pero había otros que no sacaban ni una. Y así se llevan el partido. Y bien, eh, o sea, relax. Sí. El partido de ida para el Atlante, ya dijimos que fue en Tabasco, y les hicieron un penal en los primeros minutos. ¿Quién crees que cobró ese penal? El ídolo. El ídolo del pueblo. Ok. El sí. de la camiseta, ¿no? El delantero. No, no, no. El gancito agarró el balón. No, manches. El gansito. Eso no, eso no lo vi. El gancito agarró el balón y colgó el balón en el ángulo. <risa> Vámonos. Penal el gancito. Joel, goles cero. Gancito, uno. Amor. Yo no entiendo cómo funciona la liga de expansión. No, pues, para mí el portero siempre es bien mal eh, demeritado, ¿no? Porque, pues, o sea, nada más se van por la fácil. ¿Quién ganó el torneo? No, pues, pues dale, dale el, el mejor portero. Así es. En balón parado, en un tiro de esquina en el área de Atlante, los Pumas convierten. Tras un partido con insistencia atlantista, el partido terminó en empate. La vuelta en el estadio de la ciudad de los deportes fue aburrida. Atlante no quería arriesgar y Pumas no. o sea, no podía. Ok, sí, no, pues la me una la vez pasada. Y no presentó cambios ofensivos en ningún momento. El global fue 1-1 y Atlante pasaba por su posición en la tala general, ya que Pumas era el número, el, el lugar número 12 del torneo. Y fue la peor defensa porque le encajaron 30 goles en 15 partidos. ¡No manches! Sí, sí, sí. Muy mal, ¿eh? Muy y Atlante nomás pudo meterle uno. Cosas. Ah, pues, qué, qué raro, ¿eh? La qué mejor raro. ofensiva. Le pudo meter un gol. Al rato vamos a ver a Talavera, ¿no? Como refuerzo. <risa> <risa> en Tabasco. La Jaiva por lo mientras, enfrentaban el partido de ida a Mineros de Zacatecas, en el estadio Carlos Vega Villalba. Donde salieron perdiendo 2 a 1, en el último minuto se les fue el partido. La vuelta en el estadio de Tamaulipas, rápidamente empataron la serie con un primer gol fuera del área, de, con su primer gol fuera del área de todo el torneo. Okay. A los tres minutos ya les habían dado la vuelta y terminando el primer tiempo se acabó el partido. 3 a 0, global 4 a 2, las jaivas en semis. Okay. Atlante visitaba el estadio Morelos. Muy complicado. Ah Estuvo bueno. Muy muy complicado. Luego que la tercera ofensiva de le metiera cinco goles a los Coyotes del Tlaxcala... Uh -huh. ...venía enranchado, ya que su goleador paraguayo, Gustavo Ramírez, venía on fire. Okay. La defensa del Atlante estaría a prueba. Una de las mejores defensas por fin tenía un Siempre reto. estaba a prueba. <ríe> siempre, siempre. Empezaban perdiendo el partido en el primer tiempo con un gol dudoso en posición adelantada. Que creo que sí es fuera de lugar. Bueno, bueno. Cuando decimos que creo después de repeticiones... Es que no hay una repetición chida. Es que es el problema. En el segundo tiempo vino el empate tras una jugada donde cinco jugadores del Atlante estaban en el área y fue Ronaldo González. <ríe> okay. Ronaldo y Rolando eran unos cracks. Ok. okay. Sí, cracks. Sí, sí. Igual este Luis García, puf, jugadorazo. De otro nivel. Sí, y de la Jaiva, Diego de Buen y ya. <ríe> no, no, no. Había un güero que era del recambio buenísimo. Eh. Sí, sí, sí. Buenísimo. Malísimo para contragolpear. <risa> pero él andaba. Estaba en todos los juegos ofensivos, ¿eh? Sí, todos. siempre llegaba. La vuelta quedó 0 a 0. Este, perdón, el Atlante empata el partido. Y insiste el Atlante porque le expulsan un jugador al Morelia. Pero ya que se fija. Uh -huh. La vuelta quedó 0 a 0 en, con un Atlante que entendía que necesitaba el gol. Con la delantera canaria era impredecible, por lo menos, eh, no hacer algo. O sea, sí, era sí. de... O metemos uno, nos van a meter otro. Fue el partido más flojo que le vi al Atlante. Muy cuidadoso. Uh -huh. Pero aún así intentaron. Hubo sí, opciones sí. para que el Atlante ganara y hubo opciones para que Morilla ganara. Para que Morilla, sí, 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 se llevaron unos, unos golesitos, pero no se pudo. Nadie fue contundente y Atlante se acomodó atrás y repitió lo de los cuartos de final. Okay. Uno a uno global. Pasaban a la siguiente ronda por posición en la tabla. Dos goles de la, de la mejor ofensiva. Sí, sí, sí. O sea, y después acá. Tamaulipas que no metía ni un gol metió, este, cuatro, metió cuatro Metió cuatro en un partido uh -huh. el, eh, La Jaiva tenía que enfrentar Al mejor equipo del torneo Los toros del Celaya Que venían sin ritmo Jaiba ¿no? sí, sí, sí. venía con tres partidos Y los toros del Celaya estaban en su casa <risa> <risa> Pero estos toros no contaban Con el Tony Cross de la Liga de Expansión Diego de Buen es de Que adelantó al equipo tamaulipeco Con un golazo de tiro libre con ese gol ganaron el partido, en un duelo donde la Jaiba se volcó al ataque, algo que nadie eh, había visto. Impensable, eh, impensable. La vuelta fue diferente, esperaron y jugaron al, contragol al contragolpe y les funcionó. A lo Jaiba. Sí, 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 al contragolpe y les funcionó, también eran malos contragolpeando. Sí, sí, sí. <risa> eran malos haciendo todo lo ofensivo. Pero no eran no, nada buenos, te digo que hasta el entrenador como que ni le importaba el partido. <risa> o sea, él le decía, vamos pues a ver qué pasa, ¿no? Igualmente empezaron ganando el partido. En el segundo tiempo les empataron el partido. Incluso los toros fallaron un penal. Es que, que te digo, o sea, de todos los que le habían metido, fallan ese penal. Sí. Pero el gol que le mete ahí él Celaya es sí. el culpa del portero. Ajá, pero otro golazo de tiro libre del Ajá, chileno sí. fue quien les dio el empate a la Jaiba en el global y les daba el pase al siguiente partido. Una pintura de gol, ¿eh? Una pintura. O sea, un golazo. Baloncito, o sea, ni, 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 ni a Hazard ni... ni a pero nadie. es que también entre el... ese gol y el de Diego de Buen son unos golazos, o sea... Bueno, es que... Pero no contaban que al minuto 90 marcaran penal para Tampico Madero. Que sí era penal. Uh -huh, sí, sí, sí. sí, sí. Era penal, que cobraría el mejor jugador del equipo, Diego de Buen. 2-3 convertía el penal. ¿Y dónde lo puso? ¿Eh? ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? Sí, sí, sí. No fue coincidencia cómo los estaba tirando. No, no, Así los tiraba. Sí, sí, sí. Y las jaivas a la final junto con el Atlante. Y, o sea, ahí se ve que ya el factor de Buen, el factor Modric estaba afectando a la jaiva. La serie que define al campeón comenzó en el estadio Tamaulipas, el único estadio de México que se encuentra dentro de dos municipios diferentes y tiene mapaches. <ríe> sí, en los estadios. Sí, en los estadios. Está entre el municipio de Tampico y Madero, por eso el nombre del equipo, que ya no se llama así, ya uh -huh. sé, literal se llama TM Fútbol. TM Fútbol. El 17 de diciembre a las 21 horas, Atlante visitaba a La Jaiba, que en el torneo regular le había ganado por un gol de visita. Uh -huh. Un partido horripilante donde Aburrido. el Atlante no metió nada. La historia más o menos se comenzaba a repetir cuando el Chicha Pérez anotó <ríe> su segundo gol de todo el torneo. Uh -huh. Y luego vino el segundo tiempo. A balón parado, el gol de José Juan García, el jugador con más minutos en el torneo por parte del Atlante, anotaba su segundo gol en el torneo y dejaba todo tablas para el partido de este un gol de centro, ¿no? fin de semana. ¿Fue de centro ese gol o...? Sí, sí ¿no? fue de un tiro de esquina. Sí, ¿no? Una marca que... Nadie <risa> marcaba a nadie, nadie saltó No, no, no Todo mal Sí, sí, sí Pero entraba el balón, uno a uno Y salía el mapache, que eso fue más noticia que el uno a uno Ah, sí, de hecho todos nos emocionamos y dijimos, ¿hay mapaches? ¿Hay? Y empezamos a buscar, ¿y que ¿Es endémico? Es mapache mexicano Yo tampoco sabía Las que uno se entera, ¿no? La <risa> magia de este fútbol mexicano ¿Y ¿Por qué se metió un mapache? O sea, ¿cómo es que llegó un mapache ahí si el estadio está cerrado? No lo sabemos ni lo vamos a saber Ok Los cuadros salieron con su parado de siempre El 4-5-1 de la Jaiba Y el 4-4-2 del Atlante Que casi siempre un lateral se fugaba Y quedaban sí, tres. Sí. Pero era un 4-4-2 en el papel El Atlante pasaba más a ser Un 3-5-1-1 Más o menos Porque juegan con un delantero atrás del otro delantero sí, sí, O sea, no, jugaban con un punta Y Luis García se, iba, se abría hacia las bandas como O también diez... Rolando había mucho jugador mediocampista en el Atlante, por eso esa línea de 5. Porque había mucho, mucha gente creativa, mucha gente rápida. Entonces convenía llenar la cancha en medio de, de, esas, de esas figuras. Sí, sí, sí. De, había jugadores muy similares. Eh, yo creo que hasta cierto punto fue un problema, ¿no? O sea, porque o sea, sacabas a un, a un jugador, pero como al tener ya todos ocupados en esa media cancha, ya quién metías. O sea, realmente tenías que cambiar el esquema. El segundo tiempo, tras un partido tenso, el Atlante anotaba el primero de la noche. El Cuba, el jugador con más manos a manos ganados en la fase final, ponía a su equipo al frente. El héroe. Al contrario de lo que se piensa, el Atlante jugó igual. Sí. No se echó para atrás. Jugó como si fuera perdiendo. Pero puso... Y de hecho, el entrenador o sea, siempre se le vio con un ímpetu de, de cambiar el juego. O sea, de decir, vamos por un gol más. Cosa que hasta cierto punto se equivocó ya al final. Y le empataron el partido. Sí. Los tiempos extras empezaron y el Atlante nuevamente se adelantaba, pero les volvían a empatar, la jaiba que no bajaba los brazos, y el gol del desempate del Atlante fue un error del portero. Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Dices? Joel. 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 Joel quiere anticipar el centro y nomás ¿a dónde vas, papito? A primer poste. <ríe> Sí, le ponen el balón a primer poste a Joel y Joel ya estaba este, despejando, no sé qué estaba haciendo Joel. Sí, 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 y el, el jugador yo creo que hasta se sorprendió, y dijo, ah, caray, fue sí. gol. Al final, un penal... Pero ahí fue donde se equivoca el entrenador, porque el entrenador de la, de, la, de la jaiba quería empatar el partido, él no lo quería ganar, él quería empatar un partido. Él quería irse a penales porque sabía que sus jugadores eran buenos tirando penales. Y el del Atlante lo quería ganar a como diera lugar, pero ya lo vas ganando, papito... ¡Métete hacia atrás! Sí, se metido metido hacia métete atrás. ¡Métete hacia atrás! Es que esa imagen que ahorita vamos a un poquito a narrar de cuando le hace el Cuba, le hace un penal al jugador de la jaiba, es de... yo, yo lo sufrí, yo lo sufrí. Yo le iba al Atlante. Es que la imagen no, es de no creerse. ¿Cómo te van a agarrar medio mal parado en ese minuto, en el no, 118? No, no, no. <risa> Ganando todos los mano a mano de, de la fase eh, final. Todos los manos. Era una persona muy mala para salir jugando. <risa> Pero recuperaba bien el balón. Sí. Ya como lo repartiera después, Era no podía. Punto. No, uh -huh. por eso no es el que tiene más pases acertados. Pero sí es el que tenía más balones manos a manos ganados. Ajá. Y el más importante lo pierde por una tontería. Lo perdió. Le dio una patada al jugador. Sí, o sea, porque... O sea, mal perfilado. Mal perfilado. Corriendo contra su portería. Corriendo contra su portería, mal perfilado. En el área grande. Y sobre todo en una... En una zona donde el jugador no tenía ángulo. No, o sea, era mandar un centro o nada, ¿no? Sí. O sea, era más fácil irlo retardando que llegar a línea de fondo para tratar de tapar un centro... Que a quitarle, qu el a querer quitarle el balón. Que quitarle claramente. el balón, claramente. Al final, un penal del Cuba, bien marcado. No, o sea, difícil se, de se, mar se vio a kilómetros. Pero difícil de marcar, incluso por la posición de, de, del, del árbitro, ¿no? Si casi, casi de espaldas el pero, Cuba lo tenía. Pero pues hay bandera. Pero bueno... Lo marcaron, fue bien marcado por el central, que hace que la Jaeva se corone con un cobro magistral de Diego de Buen. Sí, otra vez al ángulo. La Jaeva ganaba los 5 millones de pesos como premio por participar y ser campeón. Sí, 5 milloncitos y el Atlante le daban las gracias. Las gracias, Popito. Los aplausos. y nos vemos el siguiente torneo. Las lágrimas de su gente. Como dato extra y curioso, en la final solamente participaron jugadores mexicanos. ¿En la final? Sí, en la final solamente okay. participaron jugadores mexicanos. Que ahí fue donde se volvió héroe el, el, el güerito que te dije también. ¿Quién? El güerito de sí. las jaivas Sí, sí, ¿Mm? también en autobol? Sí, sí, sí. Y en la semifinal. Fue bueno, muy bueno, quise encontrar su nombre, pero no lo encontré. Yo tampoco. Es que creo que ya bajaron los registros. Mm, okay. Sí, están acomodando tres el equipo. De hecho, las jaivas valían 9 millones. Bueno, casi 10 millones. Ajá. Y ahorita valen siete. Ya le quitaron jugadores. Se fue de buen y ya vale uno. <risa> Y bueno, en el 11 ideal estuvieron jugadores como eh, del jugador de la Jaiba, Joel García, fue okay. el mejor portero, y él se mantuvo en las Jaibas. Gadi Aguirre, defensa central de las Jaivas, regresó al Atlas. Jonathan Sánchez eh, se mantiene en el Atlante, el Cuba. Okay. César Bernal, lateral izquierdo de las Jaivas, se mantiene en las Jaivas. Diego de Buen se fue a Puebla. Uh -huh. Luis García se mantiene en el Atlante, medio, mediocampista muy bueno. El segundo goleador del Atlante. Y Lisandro Echeverría, el goleador del torneo, porque fue el goleador del torneo, sí. se fue a Venados. Ok, ok. O sea, a Venados se reforzó un poquito. Se reforzó un poquillo. Okay. De hecho, creo que ya había jugado en Venados él. Él ya había jugado en todos los equipos del sur. También el que estaba hablando de que Medio Iban a de desmantelar de la delantera era el Celaya. El Celaya, sí. tenía muy buenos jugadores, sobre todo ese alguno que otro extranjero que traía. Sí, sí, sí. De, que creo que sacaban igual de reforzar con, con otro jugador porque se les fue uno... ¿A poco? Sí, 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 se la saca desde de un jugador, pero no recuerdo quién, y se reforzaron luego, luego. Y así es como terminó el primer torneo de la Liga de Expansión. Chaves. Una final dramática, en tiempos extra, mejor que la de Primera División. Sí, mejor que la de Primera División. Y realmente me fui triste porque yo quería que mi Atlante fuera campeón, y ya soy atlantista también. Es que el Atlante, si se pudiera ir a ver jugar, ya... Sí, sido. sí y, y su player es muy bonita. Este torneo se rifaron. Sí, sí, sí. Eh, Entre ellos y UDG, las mejores del mundo. Claro que sí. También la de la El Salai está bonita. Muy clásica, muy normal, pero está bonita. Sí, también la que me gustó fue la de Mineros. Me gustó también la de Mineros. No Corosito rojito. No sé. Ah, está bien, está bien. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Así es. Hasta aquí ya llegamos al final de este podcast, de este último episodio que sacamos... Eh, pues en este mes, ¿regresamos hasta el 31 de marzo? 31 de marzo regresamos bueno pues ahí nos estamos viendo y traeremos otra temporada y seguramente también cerraremos con otros futuros campeones así es, con León y Atlante campeones el bicampeonato y la revancha la revancha